0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres My Life Health Talks, direkt aus dem Medical Health Resort See. Gemeinsam mit den MayaLife-Experten halten wir Sie über die spannendsten Themen aus dem Gesundheitsbereich auf dem Laufenden. Heute spreche ich mit Dr. Ingrid Eisen und dem Osteopathen Markus Tanzmeister über Fehlhaltungen, die durch einen entzündlichen Darm entstehen können. Ich bin schon sehr gespannt, was wir darüber erfahren, und somit herzlich willkommen, Frau Dr. Eisen, Herr Tanzmeister. Ich freue mich, Sie heute im Gespräch haben zu dürfen. Hallo, ein herzliches
1: Willkommen zurück an alle Hörerinnen da draußen. Ich freue mich sehr.
0: Die erste Frage an Frau Dr. Eisen. Wenn wir über Fehlhaltungen durch einen entzündlichen Darm sprechen, stellt sie jetzt einmal für mich die Frage, wie kommt es überhaupt zu einem entzündlichen Darm?
1: Prinzipiell haben sich die Zeiten ähm, verändert. Früher starben die Menschen an Infektionserkrankungen durch Mangel an Hygiene oder adäquate Therapiemöglichkeiten. Das Blatt hat sich aber heute gewendet und an der Spitze des, der Todesursachen stehen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Tumorerkrankungen. Die Vorsorgemedizin wird deswegen umso wichtiger und ist aktueller denn je und dazu gehört ein starker, gesunder Darm. Denn der stellt im wahrsten Sinne des Wortes unsere Wurzel, unsere Mitte dar. Mhm. Wie kommt es jetzt eigentlich zu einem entzündlichen Darm? Um auf Ihre Frage äh, zurückzukommen, führen folgende ungesunde Verhaltensweisen zu einem entzündlichen Darm. Und diese wären das zu schnelle Essen, das schlechte Kauen. Die Überforderung des Darms durch Schlingen aus einer Mahlzeit wird eine Schlingzeit. Dies führt zu Vergärung und Fäulnis und das wiederum zu Blähungen, Durchfall, Verstopfung, Bauchkrämpfen, Müdigkeit und äh, einem Begriff, den wir Silent Inflammation nennen. Aber auch zu viel Essen, Essen im Stress, zu spät, zu müde, zu viel Süßes, zu viel Kohlenhydrate, führt zur Bildung von Toxinen, Gärungssäuren, Gärungsalkoholen, Fäulnisgifte und sogar Kadavarin, das ist das Leichengift, mhm. entstehen. Das insgesamt schwächt unsere Verdauungskraft und überreizt äh, unser System.
0: Darf ich da kurz auf dieses Leichengift eingehen? Das klingt jetzt sehr arg, wenn man das so sagen darf. Ähm, ja, es sind, Wie entsteht äh, das oder was ist das? Es entstehen eben
1: ähm, Toxine, Gärungssäuren, das sind Methanol, Propanol, Butanole, aber auch biogene Amine, das sind Abbauprodukte, die durch Vergärung oder in dem Fall Fäulnis entstehen, mitunter auch ähm, das Kadavarin mhm. durch den Zerfall von Eiweiß, so wie ein, ein Fleisch verwest. Äh, Passiert in unserem Darm durch liegen gelassenes Eiweiß dasselbe, unverdaut. Wie merke ich überhaupt, dass mein Darm entzündet ist? Die klassischen Symptome wären Blähungen, Durchfall, aber auch Verstopfung, Bauchkrämpfe, direkt nach dem Essen, aber auch unabhängig vom Essen, Müdigkeitserscheinungen, Kopfschmerzen. Im Idealfall hat man einen regelmäßigen Stuhlgang innerhalb von 24 Stunden, sollte das, was man zu sich genommen hat in Form von Speisen, auch wieder ähm, abgebaut, verdaut und die Verdauungsreste ausgeschieden werden. Ist dem nicht so, kommt es zu chronischer Verstopfung oder zu mehrfachem Durchfall, zu Schmerzen, sollte man zumindest einmal einen Arzt aufsuchen, im Idealfall einen ganzheitlichen, ganzheitlich denkenden Arzt, der einen Blick und eine Hand auf ihren Bauch wirft.
0: Mhm. Wie können jetzt Entzündungen im Darm Fehlhaltungen auslösen? Wie schnell entwickelt sich sowas? Herr Tanzmeister, schön, dass Sie da sind und vielleicht können Sie mir das beantworten.
2: Ja, gut. <lacht> Auch ein Hallo meinerseits und danke für die Einladung und wir werden uns jetzt ein bisschen über das unterhalten und werden mal schauen, wo uns dieses Gespräch hinführt. Mhm. Wie schnell sich so Fehlhaltungen auf den Bewegungsapparat oder auf Fehlhaltung auswirken, das ist immer schwierig zu sagen, weil es kann wirklich sich in kurzer Zeit entwickeln oder das dauert ein bisschen länger, beziehungsweise wenn man sagt, es kann auch länger dauern, kann das wirklich Jahre sein und wenn das schnell geht, dann kann sie das wirklich in ein paar Wochen oder in ein paar Monaten entwickeln. Eine ganz eine typische Fehlhaltung, die was fast jeder selbst erkennen oder sehen kann im Alltag, ist, wenn Menschen so extrem nach vorne geneigt sind. Mhm. Dieser Aufbruchs, diese Aufbruchshaltung oder diese Anlaufshaltung, wie sie so auch genannt wird. Dass Menschen so nach vorne neigen, ist sehr häufiger ein bisschen ein Zeichen, dass irgendwas in der Verdauung nicht hundertprozentig stimmt.
0: Mhm. Aber wie kann ich mir das jetzt als Laie vorstellen? Also was geht da im Körper vor, dass ich dann so eine Haltung bekomme? Durch Füllungszustand, ja, ist, schwere
1: Dose, ja. das heißt der Schwerkraft folgend, Rutschen die Organe aus ihrer ursprünglichen Positionierung, sacken ab nach vorne. Der Mensch kommt aus dem Lot mhm. und dadurch wird auch an Bandstrukturen, Faszien ein gewisser Zug ausgeübt, der dann über Muskelketten
2: sie auf den Bewegungsapparat niederschlägt. So ungefähr.
0: Mhm. Und das könnte man auch wieder richten.
2: Das kann man natürlich richten, nur der Weg dorthin ist relativ schwierig, weil man mehr oder weniger von zwei Seiten kommen muss, was natürlich bei uns im Haus schön ist, weil man sowohl am Bewegungsapparat als auch auf der Ernährung und, und Supplemente und, und Verhalten schrauben kann, sozusagen. Bewegungsapparat-technisch ist es relativ einfach zu handhaben. Man korrigiert einfach die ganzen Fehlzüge, Schaut, dass der Darm oder was auch immer oder Innereien oder Organe, was halt alles betroffen ist, das wieder beweglich wird, wieder ein bisschen an die richtige Position bringt. Dadurch heben sie dann natürlich die ganzen Fehlzüge auf. Und das ist immer der erste Schritt, um, um solche Fehlstellungen zu korrigieren.
0: Welche Fehlhaltungen gibt es denn noch, wo man vielleicht den einen oder anderen Zuhörer abholt und sagt, oh, da muss ich jetzt vielleicht aufpassen oder was tun?
2: Ja, Fehlhaltungen, was sehr häufig sind oder was jeder kennt oder wo viele Personen betroffen sind, sind irgendwelche Fehlhaltungen im Kiefergelenk, äh, diese ganzen Überspannungen, diese ganzen Fehlbisse, dieses ganze Zähneknirschen ist häufiger Problem, was die Ursache beziehungsweise wo die Ursache in Darm zu finden ist. Einfach durch jetzt ganz einfach erklärt durch die ganzen Schleimhäute, die wir haben. Wir haben in Darmschleimhäute, im Magenschleimhäute, in der Speiseröhre Schleimhäute und im Rachen- und Mundraumschleimhäute äh, sind diese durch den entzündlichen Darm gereizt. Kann sie das wirklich bis nach oben vorpflanzen? Und das Ende ist dann, dass mein Kiefergelenk nicht mehr richtig funktioniert. Mhm dann glauben viele, okay, die Ursache ist im Kiefergelenk, aber sie ist im Darm. Und dann ist noch das große Phänomen Kiefergelenk und unterer Rücken bzw. Becken sind miteinander verbunden und dann hat irgendjemand Kreuzschmerzen, wie es so schön heißt im Volksmund. Und es stammt eigentlich vom Kiefer und das stammt eigentlich wieder vom Darm. Und diese Rückschlüsse zu ziehen ist immer sehr, sehr interessant.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja.
2: Ein weiterer, sehr, sehr bekanntes ja. oder bekannte Fehlhaltung ist dieser Trommelbauch.
0: Wie schaut der aus? Weil wir sind ja jetzt da
2: ist, Der typische Trommelbauch, den kann am besten ist. die Ingrid erklären.
1: Ähm, jeder von uns kennt sicher den Großbauchtrommelträger der... Äh, Stolz seinen geblähten Bauch vor sich her trägt und schiebt. Dazu bedarf es auch einer gewissen Körperspannung und Kraft. Es sind meistens vitale, energiereiche Menschen. Mhm. Und der Großbauch entsteht durch einerseits Produktion von Gas. Gas steigt auf, das macht diesen Blähbauch, der die Rippen auch auseinanderdrückt, und einer. Entzündlichkeit im Darm, die dann auch das Volumen nach unten beschreibt. Mhm. Im Gegensatz zur Ente zum Beispiel, die Entenfigur ist diese typische Hohlkreuzhaltung, die nicht nur, aber öfter bei Frauen zu sehen ist, wo es weder zu einer, wo es nicht zu einer Überblähung des Darms kommt, aber zu einer entzündlichen Reizung des unteren Darmabschnittes und die Frau möchte den Druck auf Gebärmutter und Blase vermeiden und fällt dadurch in eine Fehlhaltung, um diese Organe vor vermehrtem Druck zu schützen. Und das sieht ein bisschen aus wie eine Entenhaltung. Deswegen wird dieser, diese Fehlhaltung auch Entenhaltung genannt. Mhm. Beide Haltungen haben dann auch Schmerzen und Probleme im Bewegungsapparat als Folge. Die Ente vermehrt im unteren Rückenbereich, im Lendenwirbelsäulenbereich, Kreuzschmerzen und der Großbauchtrammelträger ebenso, so wie im Nacken,
0: mhm. Kurzatmigkeit können die Folge sein, etc., etc. Sehr spannend, weil die meisten gehen dann einfach nur zum Orthopäden. Lassen Sie irgendwie ein bisschen was richten in Form von Einlagen oder sonstigen. Und damit hat es das aber mhm. ein bisschen mehr dahinter schauen. So manche
1: Bandscheibenoperationen könnte man sich wahrscheinlich ersparen durch eine Meierkur.
0: Mhm. Wie lassen sich Entzündungen im Darm von medizinischer Seite her diagnostizieren? Mhm. Mhm. Ähm, es gibt verschiedene
1: Möglichkeiten. Ähm, das eine, in der Maya-Medizin liegt natürlich das spezielle Augenmerk auf der manuellen Untersuchung des Bauches. Das wird zu Beginn einer Kur durch den Arzt durchgeführt. Das heißt, wir palpieren mit unseren Händen das, den ähm, Bauch des Klienten und versuchen verschiedene Darmabschnitte durch die Bauchdecke zu ertasten, zu erfüllen. So beklopfen, Aber natürlich gibt es auch Blutuntersuchungen im naheliegenden Krankenhaus, können Darmspiegelungen gemacht werden, es können Stuhlkulturen abgenommen werden, es gibt verschiedene Parameter im Blut, die auf eine
0: Entzündlichkeit des Darms hinweisen können. Mhm. Herr Tanzmeister, Sie sind Physiotherapeut und Osteopath. Welche Informationen benötigen Sie, um von einem Patienten herauszufinden, wie gesund sein Darm ist? Welche Faktoren spielen neben der Körperhaltung oder Entzündungswerten im Blut noch eine wichtige Rolle?
2: Je mehr Informationen, dass ich natürlich bekomme, umso besser ist es, was hier bei uns im Haus relativ super ist, weil man natürlich eng mit den Ärzten zusammenarbeitet und die Ärzte schon relativ viel herausfinden und mir relativ viel Parameter schon weitergeben durch die ganzen Muskeltests, was die den Ärzte haben. machen, äh, haben wir schon einen ziemlich guten Input als Therapeuten. Selbst werden wir dann einfach durch palpieren, das heißt wirklich heraustasten hängt irgendwo ein Darm oder ist da irgendwo Härte vorhanden oder ist die Mobilität und die Eigendynamik vom Darm oder von jeweiligen Innereien nicht gegeben? Die Anamnese ist natürlich immer ein wichtiger Faktor. Was erzählt mir der Gast oder der Patient schon vom Vorfeld? Da kann man dann schon relativ schnell sich einen Reim wie es um den Darm bestellt ist.
0: Ähm, genau, Muskeltests. Mhm. Was heißt das genau?
1: Noch ein äh, wichtiges Werkzeug oder einer der spannendsten Tools, die wir hier zur Verfügung haben, ist die funktionelle Myodiagnostik. Das ist ein kinesiologisches Muskeltestverfahren, wo wir anhand der Muskelreaktion auf Lebensmittelunverträglichkeiten, Mineralstoffmangel, hormonelle Dysbalancen, aber auch Parasiten, Bakterienüberwuchung, Pilzbefall testen können. Sehr spannend, sehr akkurat, sehr überzeugend, auch für den Gast,
0: das einmal erlebt zu haben. Ich habe das jetzt schon so oft gehört von vielen Kurpatienten, von vielen Ärzten, und man stellt sich das irgendwie total mystisch vor. Also Man kann sich das vielleicht so vorstellen, wenn wir
1: etwas essen oder trinken, dann ist die Zunge in unserem Mund so unser Bodyguard, der grünes Licht gibt, ja darf geschluckt werden, wird verdaut oder spuck es aus, ist giftig. Und diese feinen Nervenenden auf unserer Zunge senden diese Information sofort weiter über das Gehirn an die weiteren Verdauungsorgane, die sich vorbereiten können auf das, was zu uns genommen wird. Und diese Information geht auch weiter an die motorische Endplatte, an die Muskelspindel des Muskels und setzt dort einen Reiz. Und durch ein... Eine Art Muskeltest kann dieser Reiz dann interpretiert werden, eben das Bein wird schwach, das Bein bleibt stark, der Arm, es kann jeglicher Muskel äh,
0: mit diesem Test überprüft werden. Sehr spannend. Was würden Sie sagen, Herr Tanzmeister, wie oft sollte man einen, einen Physiotherapeuten oder einen Osteopathen aufsuchen?
2: Es kommt jetzt ein bisschen auf den Lifestyle an, wie häufig Ihren Osteopathen aufsuchen soll. Ein bisschen eine Faustregel heißt, einmal jährlich sollte jeder zum Osteopathen gehen. Das ist ein bisschen so ein Grundprinzip, wer sich viel bewegt, speziell wer viele Stop-and-Go-Sportarten macht. Das heißt, wer wirklich solche Sportarten macht wie Fußball spielen, Tennis spielen, der seinen Körper wirklich Abrupt abbremst und dann wieder beschleunigt oder alles, wo wirklich relativ große Kräfte auf den Körper einwirken, der sollte halbjährlich mhm. einen Osteopathen aufsuchen, einfach um, um einen Check zu machen, ob alles mehr oder weniger im Lot ist. Mhm.
0: So Fehlhaltungen, die wir jetzt vorher angesprochen haben, wie schnell lassen sich so Fehlhaltungen überhaupt korrigieren?
2: Die Korrektur von solchen Fehlhaltungen erfolgt am besten in zwei Schritten. Sagen wir das jetzt einmal so, der erste Schritt ist einfach die ganzen Fehlzüge und Fehlstellungen im, im Bewegungsapparat zu beseitigen, was relativ schnell geht. Das sind maximal in der Osteopathie, wirklich maximal vier bis fünf Sitzungen. Mhm. Dann hat man diesen, diese gröbsten Fehlhaltungen, die durch so einen entzündlichen Darm hervorgerufen werden, korrigiert. Mhm. Der zweite Schritt ist dann immer, Ernährungsumstellung beziehungsweise achtsameres zu sich nehmen von Nahrung, einfach alles, was mit der Ernährung zu tun hat, ein bisschen achtsamer zu werden, damit man dann auch den zweiten Schritt schafft. Eine wichtige Therapie oder besser gesagt ein wichtiges Tool für das Ganze ist dann auch diese Bauchbehandlung, was unsere Ärzte machen, einfach um den Darm oder die Innereien wieder in richtige Position zu bringen beziehungsweise die Spannung rauszunehmen und mhm. das ganze System wieder zu harmonisieren.
0: Mhm. Das ist die
2: Bauchmethode. Die manuelle, Bauchbehandlung. Mhm.
1: die manuelle Bauchbehandlung ist einerseits ein diagnostisches Tool für uns Ärzte, aber auch ein guter Verlaufsparameter, der täglich durchgeführt wird. Man hat wirklich Hand am Bauch und spürt, wie der Darm auf die Kur reagiert. Man kann dann auch, wie von Markus erwähnt, den spastischen Darm beruhigen oder den zu schlaffen Darm tonisieren. Und je nachdem gestaltet sich eine Bauchbehandlung,
0: die circa 15 Minuten dauern sollte. Mhm. Gibt es jetzt auch was für die Zuhörer zu Hause, was man tun kann, irgendwie so Bauchmassieren im Uhrzeigersinn? Das, das ist sicher eine gute
1: Idee, dass man in der Früh, ähm, um die Verdauung anzuregen, in Uhrzeigersinn ein paar kreisende Bewegungen, Massagebewegungen mit der flachen Hand um den Bauchnabel durchführt. Vielleicht das noch ein lauwarmes Wasser dazu. Ein Glas lauwarmes Wasser trinken auf nüchternen Magen. Vielleicht ein paar Leinsamen, zwei Esslöffel Leinsamen, geschrottete Leinsamen oder Flohsamen täglich mhm. in der Früh zu sich nehmen. So kann man den Tag starten.
0: Genau. Wenn sich jetzt die Darmgesundheit in unserer Körperhaltung widerspiegelt, geht es da auch umgekehrt? Also kann ich durch meine Körperhaltung meine Darmgesundheit beeinflussen?
2: Generell gesagt ja. Ist jetzt nicht schwierig, sagen wir so, und für jedermann relativ leicht umsetzbar. An erster Stelle steht für mich persönlich eine schöne, aufrechte Haltung und wirklich schauen, dass wir dieses Nach vorne fallen möglichst vermeiden, weil das einfach in unserer heutigen Zeit gang und gäbe ist, weil sie 80 Prozent des Tages unsere Arme und unsere Hände vor unserem Körper befinden, dann noch dazu mit unserem schönen Handy, mit dem Tablet. Das führt natürlich extrem dazu, dass wir immer mehr und mehr nach vorne eingerollt werden und das wirkt sich wirklich nicht positiv auf unsere Innereien aus. Mhm. Das ist ein ganz einfacher Tipp. Ein weiterer Tipp ist natürlich, sich zu bewegen, ausreichend zu bewegen. Und auch ein kleiner Tipp meinerseits ist, wenn ich spazieren gehe, bitte schwingen Sie die Arme.
0: Mhm.
2: Einfach um die Rotation im Oberkörper hervorzurufen. Und nur durch diese der Arme beim Gehen passiert im Körper eine Massage meiner, In meiner Innereien, und die sind dann super glücklich.
0: Ah, wirklich?
1: Stichwort super glücklich, eine nach vorgebeugte Haltung, äh, wie der Markus schon erwähnt hat, Tablet und Handy führen zu dieser Head-Down-Haltung, äh, führt eher zu Verstimmtheit und Depression, als eine aufrechte Haltung mit guter Körperspannung, die einen offenen, wachen Geist mit sich bringt. Mhm. Und je gesünder unser Geist, umso glücklicher unser Darm. Unser Darm ist auch unsere Serotoninküche. Da werden 90 Prozent unseres Glückshormons mhm. verwaltet. Und genauso kann der Darm auch unsere Psyche beeinflussen. Mhm. Das heißt, diese beiden Achsen hängen sehr stark miteinander zusammen. Nicht umsonst spricht man von der
0: Bauchhirnachse. Jetzt ist es natürlich schwierig im Alltag. Es ist 80 Prozent sind am Computer oder, so wie Sie sagen, am Tablet. Was gibt es für Übungen? Was sollte ich machen, irgendwie, um, um da ein bisschen gegenzuwirken?
1: Alle halbe Stunde ein Glas Wasser, ein paar Atemübungen, einmal aufstehen, durchstrecken, gähnen.
2: Aufstehen, wichtig. Stehtisch vielleicht anschaffen im Büro, damit ich nicht nur sitze. Einfachster Tipp ist, wann ich einen höhenverstellbaren Stuhl habe, aus der Idealposition vielleicht einmal eine Woche drei Zentimeter höher einstellen, dann vielleicht einmal wieder drei Zentimeter tiefer, einfach um die ganzen Winkel im Körper zu mhm. verändern, damit man wirklich nicht so ein eingefahrenes System entwickelt, aus dem man dann irgendwann nicht mehr rauskommt.
1: Mhm. Das Sitzen führt auch zu Muskelverkürzungen und zu einem Druck auf den Darm, zu einem trägen Darm. Durch Bewegung, einen Spaziergang nach der Arbeit, vielleicht das Auto oder die BIM auslassen und zu Fuß nach Hause gehen, wenn soweit
0: möglich, führt zu einer besseren Verdauung. Frau Dr. Eisen, welche Therapie ist grundsätzlich empfehlenswert bei einem entzündlichen Darm? Diese Frage ist leicht zu beantworten. Ich kann aus
1: voller Überzeugung eine Kur nach Franz Xaver Meier empfehlen. Die Meierkur kur basiert auch heute noch auf den drei Prinzipien der drei Säulen, Schonung, Säuberung und Schulung. Die Säuberung kann man sich vorstellen als Verabreichung von salinischen Salzen, die zu einem gewollten, weichen Stuhlgang bis Durchfall führen. Zwei bis drei Wochen schädigt es auch nicht unsere Darmbesiedelung, sondern führt zu einer mechanischen Reinigung und einer besseren Resorbierbarkeit der Darmschleimhaut, die dann nach der Kur Vitamine, Mineralstoffe leichter und schneller aus der Ernährung aufnehmen kann.
0: Mhm.
1: Die Schulung ist ein Zurück zur Langsamkeit, zum bewussten Kauen, Esskultur, mit Esskultur lässt es sich eigentlich gut zusammenfassen, einer Pause zwischen den Mahlzeiten von vier bis fünf Stunden, einem Nichttrinken mit den Mahlzeiten, um die Verdauungssäfte nicht zu verdünnen. Und die dritte Säule wäre die Schonung, das ist die basenorientierte Kost. Meistens isst man ja zu Sauer, zu viel Eiweiß, zu viel Zucker, zu viel Kohlenhydrate und hier ist der Augenmerk auf eine ausgewogene basische Ernährung gelegt. Die moderne Meier-Medizin könnte dann noch zwei weitere S hinzufügen, das wäre die Supplementierung, die Verabreichung von Vitaminen und Mineralstoffen und Sport bzw. auch Spiritualität, Sexualität
0: könnte man noch anmerken. Mhm. Das haben wir noch nie gehört jetzt in den letzten Podcasts, das sind meine zwei S. <lacht> Herr Tanzmeister, was unterstützt aus Ihrer Sicht als Physiotherapeut und Osteopath einen gesunden Darm? Also gibt es Methoden oder Bewegungsprogramme, die besonders wirksam sind?
2: Generell muss man mal sagen, Bewegung hält den Darm gesund. Das ist einmal eigentlich Therapie Nummer eins, bewegen sie sich ausreichend und genügend. Das ist wirklich wichtig. Speziell für den Darm und für die Organe ist einfach alles, was Rotation im Oberkörper äh, erzeugt. Mhm. Da will ich jetzt gar nicht irgendwas vorschlagen, sondern alles, wo man wirklich den Oberkörper ordentlich verdreht, mhm. ist heilsam für den Darm und für die Innereien. Ob das jetzt irgendwelche Dehnungsübungen sind, ob das irgendwo Tennis spielen ist, ob das Yoga ist. Es ist ziemlich egal, was man dann macht. Hauptsache, man verdreht den Oberkörper und hält somit seine Innereien gesund. Und ganz wichtig ist auch noch, behalten Sie den Humor. Lachen ist einfach gesund für das ganze System.
0: Sehr schön. Liebe Frau Dr. Eisen, was sind Ihre drei besten Tipps für einen rundum gesunden Darm für jedermann? Der Markus hat schon
1: eine sehr ich schöne bin. Zusammenfassung gebracht. Was vielleicht noch oder was wichtig zu erwähnen wäre, wäre die Stresskomponente. Dass vor allem heutzutage der psychosoziale Stress ein großer, krankheitsgefährdender Faktor ist, ist und durch diesen Stress kommt es auch zu einer Fehlregulation des, der Immunantwort und bei Veranlagung kann das auch zu einer Krankheitsentstehung führen. Mhm. Zivilisationserkrankungen entstehen oft auf Basis von zu viel Stress. Deswegen regelmäßige Pausen, da hilft nicht der Urlaub der in sechs Monaten stattfinden wird, sondern das müssen tägliche Zeitinseln sein von
0: eben alle zwei Stunden, kurze Pause und das mehrmals täglich. Frau Dr. Eisen, Herr Tanzmeister, vielen, vielen Dank für die Zeit und das sehr interessante Gespräch. Ich habe viel mitnehmen können. Danke fürs
2: Gespräch, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
0: Hat mich sehr gefreut. Auch bei Ihnen, liebe Zuhörer, bedanke ich mich für's mit dabei sein. Bis zur nächsten Folge und das Wichtigste, bleiben Sie gesund.